0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第三十六章：阴魂总不散。既然投入萧玉伦门下已经不太可能，那么九姨要做的事情就多了。他那脑袋里头乱七八糟装了太多东西。一时间还真是理不太清。他病的那些日子也不是白病的，光搜罗庄中各种消息就足够他精神混乱了。九姨这人有许多旁人所不能及的好处，尤其是相较于这种高门大院里的各色人群，其热心、亲切等特质实在是太容易吸引某些孤单寂寞的婢女了。由于丹珠姑娘事务繁忙，又由于丹珠姑娘始终提防着这位莫名其妙的不速之客，所以每次给九姨送汤药饭菜的人都不一样。如是，九姨便有了可乘之机。她今日拉着远岑聊天，明日黏着平初撒娇，后日贴着青旗窃窃私语。左右没人来管他究竟说了些什么废话，故而这一来一去，他也知道了好些销魂山庄的秘密。当然，这也不能怪那些婢女姐妹，她们这群涉世未深的单纯良家女子，怎么防得住九姨这种油腔滑调的顶级江湖混混？作为一个称职的一流杀手。九姨搜罗情报的能耐丝毫不下于拳脚功夫，要不然他怎么可能单凭一己之力稳坐杀手排行榜第一的宝座如许年岁？他所擅长的并非逼供这等暴力而毫无技术含量的活计，而是从蛛丝马迹中寻得自己所需消息的举措。这不，面对萧玉伦这颗无缝的蛋。九姨这只苍蝇中的稀有品种，将目光重新转向了敛音阁。照理说，销魂山庄的大厅该是山庄内最为恢宏的所在，而原地风雅，喜好也奇特，刻意将敛音阁安排在销魂山庄正中心。这座辉煌阁楼乃是由原地亲自设计督建。主要的作用便是陈列古琴。其实这并非是体现元帝非凡的品味以及高雅的艺术情操的一种有效方法，而是表达元帝对美人疼爱的一种别致方式。据林荫所言，销魂夫人萧将成乃是不世出的才女妙人，才貌俱佳，文武双全。一首古琴弹得出神入化。萧将成有个喜好，那便是搜罗各种好琴，并将其束之高阁。待到十分有闲空之时，便将其拿出来赏玩赏玩。当九姨经过细细梳理、谨慎思索之后，她终于抓住这一重要信息，继而十分震惊。这是不是意味着敛阴阁里的画像上画的乃是销魂夫人？他左手支额，撇嘴嘀咕：“原先九姨是向各位姐妹询问一下这敛阴阁中的陈设具体有些什么，却不料得到的答案是，敛阴阁乃是销魂山庄禁地，无人能入，就是萧玉伦也没进去过。”故而那次他溜达到那处的时候，连个鬼影都没有看到。若真是销魂夫人，那事情岂不是又乱了？噌的站起身，九姨焦躁不已地踱起步子来。柳灵玉的面貌与销魂夫人一个样，与萧玉伦也十分相似。难不成这二人真的是孪生兄弟？或者？这世间从没有什么柳公子，一直都是柳小姐。她被自己这个念头给吓着了，痴痴呆呆地站在那处发愣，面部表情十分丰富而且诡异。柳小姐，姿容秀丽、性情阴冷的柳小姐，女扮男装开妓院。装神弄鬼、设圈套的柳小姐，这个委实有些过头了。在经过深思熟虑后，九姨还是十分果断地否决了这一惊世骇俗的想法。凭她九姨，就算不是火眼金睛，也不至于男女不分啊。尽管柳玲玉长得十分女气，可她那通身破人的威势。却是实实在在的，有哪个女子能眸光如刀，举止凌厉成那样？想到此处，九姨不禁道：“本姑娘怎么可能会怕一个长得如此媚态横生的女人？除非本姑娘得了失心疯。那么，究竟是不是前者呢？九姨也不能肯定。不如来个二探敛音阁。”眼珠一转，九姨又蔫儿吧了。如今再想进联姻阁，恐怕也没那么容易。萧公子让他在销魂山庄歇着，丹珠恐怕少不得安排人手看着他。整整一个下午加一宿，九姨在房中踱着方步，一脸的沉重谨慎，外加苦大仇深，直至天明才消停下来。清早，萧公子又外出了。至于他去了哪里，怎么去的，九姨一概不知。她也不好奇，他只是困惑于一个简单的问题：一个瞎子，怎么外出，而且还出得如此频繁？不过，没人会告诉他答案，他也不会去追问任何人。丹珠将九姨领到暖风园的时候，只交代了这样一席不咸不淡、似酸非辣的话：“公子不得闲，你这闲人就在暖风园散散心、看看鹤吧。千万别再招惹了什么不干净的东西。若是再被演了，可就很难再有这次这种好运气了。毕竟灵符也不是每每都灵验的，更何况这东西也难得，给你这种人使，委实是有些浪费了。”九姨一脸惭愧，默默点头，目送丹珠姑娘窈窕的绯色身影远去后，九姨伸出一指，点住自己的鼻尖，疑道：“我这种人，我是哪种人？”不过他也没为之纠结太久，毕竟自知之明这种东西也不是谁都能有的，他就算有，程度也不深。故而也只是小小惆怅了片刻，便将注意力转移到园中飞鸟身上。仙鹤这真情，九姨也不是没见过，奈何萧玉伦将这暖风园里的畜生照料得太好，故而那几只大鸟漫步姿态闲雅，如同闲庭信步；偶尔振翅，也是斯文轻柔，万分飘逸。看得九姨两眼光芒万丈。她在雕了游龙戏凤的白玉栏杆上趴了许久，一脸的吃相，一边咂巴着嘴，一边道：“果然是什么人养什么样的东西。那柳灵玉阴损毒辣，只会整些毒碟之流，哪里比得上萧公子的兴趣高雅？”正嘀咕的欢，忽而有微雨飘落。粘在九姨的发梢，凉凉的，弄得她很不舒服。一抹额发，九姨抱怨道：“什么鬼天气？都四月了，还这般阴雨绵绵，也难怪本姑娘最近衰运连连。”脑中金光一闪，九姨眼珠翻转，心道：“要不咱也来个吃啥补啥，烤几只仙物吃吃，补补仙气。”想到此处，他又赶忙摇头。这玩意儿指不定也是萧公子的心头好。就算萧公子不计较，丹珠姑娘八成也是要扒掉我一层皮的。还是算了吧。可是实在是无聊啊！九姨仰天长笑，任雨丝飘洒，不躲不让。九姑娘最善自娱自乐，怎会无聊？一道冷清戏谑之声自后头悠悠响起，比这雨丝更冷三分。萧公子，不是出门了吗？九姨大惊，可又一想，萧公子怎么会如此不阴不阳的说话？艰难的扭过头来，九姨的脖子瞬间扭了。那人是谁？贪欢公子柳灵玉。九姨顷刻石化，比被演了还要魔怔三分，吊在白玉栏杆上的半个身子差点儿径直落入池中。柳玲玉看他梗着脖子扑棱手脚，心下不禁嗤笑：“当真是个呆货，半点长进都没有。”缓缓踱步上前，柳玲玉在九姨身侧站定，淡笑道。多日不见，九姑娘的腿脚倒是不若从前那般机灵了。九姨好不容易稳住身子，正有些手脚发软，如今听得柳灵玉的风凉嘲讽之语，更觉无力，耷拉着脑袋。九姨闷声道：“萧公子外出，柳公子来此有何贵干？”听说九姑娘病了。本公子可不是得来看看吗？许是因了九姨方才笨拙的姿态取悦了他，柳灵玉此刻心情大好，说话间竟有些玩笑的意思。那实在是有劳柳公子了。九姨歪着脖子郑重一意道：“柳公子能从百忙之中抽空前来探望九姨，九姨大有受宠若惊之感。”委实消受不起。他知道自己方才那副呆呆的傻样，又平白给此人增添了几分乐趣，故而有些恼羞成怒。柳玲玉却是见不得这般矫情姿态，斜瞥了九姨一眼，她讥诮道：“这才多久，你就长本事了？竟敢在本公子面前拿桥？”九姨不敢。他还真拿巧了，怎么样吧？哼！柳灵玉甩袖，冷声道：“你是不想要恶绿华了吧？”您不提，九姨还真是忘了。抬起头来，九姨那扭了的脖子也似乎是好了。她正是柳灵玉的双眸，面容依旧谦逊，可眼底却有一丝怒意闪过。快到几乎让人看不真切。柳灵玉何等聪明，当下就明白他在别扭个什么劲儿，抬眉道：“恶律华的确在本公子处，九姑娘若是不想要，就直说，本公子定然不会强人所难，非逼着你笑纳此物。”你。这天下间，可将九姨这等能屈能伸的人气得说不出话来的也不多。柳灵玉恰是其中之最。九姨本以为自己拿住了此人的短处，还指望他的气焰能够略微收敛，谁知这人压根油盐不进，反倒愈加的嚣张了起来。想必萧公子也跟你说过了，你近日还是安分点吧。找着下手的机会前，就当着销魂山庄是处疗养的好地方，好生养着你那身骨头，免得届时又是缺胳膊少腿的。柳灵玉无视气得直打哆嗦的九姨，一番话说得轻巧方便。她面色虽然如常，依旧是那般淡淡的神情，心下却是十分的不高兴。给你三分颜色，你就开染房。这骨气见长，竟拿到本公子面前显摆，可见不只是腿脚不机灵了，连脑袋也不灵光了，连这点眼力劲儿都没有，当真是欠教训。九姨颓然，这般四两拨千斤的本事，她自问还是招架不住的，低了头，九姨沮丧道。多谢柳公子关心，真是乖巧。莫名的，柳玲玉心头冒出这样一句话：看着眼前人，高挑瘦长，面上勉强可算得乖，可这巧，还是算了吧。萧公子说你前一阵子被演了，怎么回事？柳玲玉转头观鹤，问的貌似随意。九姨顺着他的眼光看去，两只白鹤头颈相交，正是十分亲昵之态。就是青天白日见鬼了，被演了呗。这一答甚是敷衍，也并未见得比方才的拿巧好上几分。柳灵玉忍不住皱眉，怎么，一来销魂山庄，这人的胆子也大了不少嘛？子不语怪力乱神，九姑娘难道连这都没听说过？眼前人阴阳怪气，九姨心下却是咯噔一跳。当日萧玉伦说他被演之时，他就是用这句话应对的。柳玲玉怎会知道？再者，萧玉伦前脚刚走，柳玲玉后脚就到，这二人。亏得你是温姑家的传人，连这点见识都没有，着实是丢人现眼。发觉九姨愣神，柳灵玉自是不会放过羞辱这人的机会。果然，温姑家三字一出，九姨立时炸毛。无端之病，自然系于鬼怪，不然又该归咎于何人？他还不是因了那张画才病成那样的。是吗？柳灵玉转身，施施然走向雕栏尽头。九姑娘病归病，可别忘了正事儿。纤长修美的手指按上浮雕上的龙头，水泄一未。柳灵玉修长的身影没入湖光，空留清冷之声环绕于九姨耳畔。一刀毙命。正中左心，九姑娘记住了。九姨死死盯着那座恢复原状的水榭，脑中浮现出萧玉伦被白绸缎带,带遮住的脸面。六连月，你若真与他互为双生子，那还真是相差太多。负手而立，九姨身姿竟是笔直，侧手相望。那两只白鹤依旧耳鬓厮磨，如胶似漆。他举步前行，指节明显的手抚上龙头，犹豫了许久，也不曾按下。猛然抚额，就姨悲凄长叹：“柳灵月，你是人是鬼？为何阴魂不散？”他不想掺和进旁人的这些个破事儿。他对报仇雪恨压根儿毫无兴趣，他只想做一个一流杀手，二流高手，三流平民。他人生最大的理想不过是集齐祖宗之物，继而金盆洗手，卸甲归田。不求富甲天下，只求衣食无忧。如此小小愿望，怎么就这么难实现呢？他上辈子是做了什么孽，招惹了这么个阴晴不定、古怪狠毒的东西，弄得这一世乌烟瘴气、暗无天日啊！九姨越想越愤懑，越想越苦恼，继而十分嫉妒那园中悠闲度日的仙鹤，故而其后的几日里，暖风园终日鹤飞人跳，原因无他。只是九姑娘心绪不佳而已。